0: Empezamos un acto que, que desde el comité considerábamos muy importante, que, que llevábamos tiempo intentando eh, sacar adelante, para que además el amigo y compañero Manuel Simón nos ha insistido mucho en que lo hiciéramos y que a día de hoy con, con, las, con las revelaciones, eh, con los leaks puestos encima de la mesa por Greenpeace, pues parece mucho más pertinente. Hemos invitado a Julio a que, a que nos cuente hoy de qué va el TTIP, eh, Julio, como sabéis todos, supongo, es catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense y ha trabajado bastante, bastante sobre este tema, ha escrito varios artículos y tiene algún libro publicado también en el que, en el que se toca eh, todo lo que supone los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Eh, yo no voy a hablar del TTIP, es un acuerdo que parece muy controvertido y, y os dejo que, que, que Julio... Eh, nos cuente y, y, y nos ilustre y luego pues hablamos, discutimos y vemos todo lo que, profundizamos todo lo que se pueda. Nada más. Julio, gracias por venir.
1: Gracias a, a vosotros por invitarme y, y para hablar de un tema que me parece un tema extremadamente importante, sobre todo por las consecuencias que va a tener para, para la ciudadanía y que creo que, que en el partido pues, de, deberíamos tener una posición más... Eh, pública, más clara, más nítida sobre qué es el TTIP y cuál es la posición del, del partido sobre, sobre esta materia, sobre todo teniendo en cuenta además que, que el Partido Socialista francés eh, recientemente ha hecho alguna declaración en donde dice que así el TTIP no y Francia en su momento era uno de los países que estaba más propensos al, al tratado. Bueno, TTIP... Eh, ¿Qué es el TTIP? Pues el TTIP, eh, TTIP se refiere a las siglas anglos, eh, anglosajonas del, del Acuerdo Transatlántico de Protección de Inversiones, de Comercio e, e Inversiones. Es un acuerdo que se lleva, se lleva gestando bastante tiempo, de dos, tres años, un acuerdo complicado, que está negociando la Unión Europea y los Estados Unidos de América es eh, lo que se suele decir cuando te preguntan qué es el TTIP, si se hace una encuesta general, es un acuerdo comercial. Eso es lo que se nos ha venido diciendo. A mi juicio, el TTIP es bastante más que un acuerdo comercial. Es decir, es un acuerdo donde, obviamente, hay una parte de, de liberalización de tarifas, que las tarifas tampoco es un aspecto donde se pueda... Eh, rebajar demasiado dado que las tarifas comerciales, los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea son bajos pero sobre todo es un acuerdo que establece ciertas reglas importantes sobre regulación económica, punto primero, aspectos de cómo se cómo se legisla, aspecto segundo, y aspecto tercero que eh, afecta a qué mecanismos jurídicos hay para eh, lo que se denominan eh, las, eh, la protección de inversiones lo que habréis oído hablar en algún momento como los arbitrajes de los arbitrajes de inversiones por tanto es un acuerdo muy amplio un acuerdo el equivalente que se ha hecho con Canadá es un acuerdo de cerca de 200 páginas con 1500 páginas complementarias de anexos esto es indicativo de, de, de la importancia que tiene y de, y de todo, lo que, todo lo que se va a ...todo lo que se va a tratar. Eh, si cogemos... Eh, Elio me dijo que, que fuera eh, explicativo... ...si podía ser crítico que lo fuera también... ...pero que sobre todo que fuera, que fuera explicativo. Voy a intentar mezclar los dos planos... Para que, ...para que nos resulte a todos lo mejor posible... y ...antes de, de entablar, el, de entablar el, de, el, el debate. Bien, si cogemos eh, los elementos... ...que están recogidos en la propia declaración del TTIP... Y concretando lo que acabo de decir, ¿qué tres aspectos hay? Hay aspectos de acceso al mercado, esto es, títulos habilitantes, eh, posibilidad de negociar conjuntamente, de comerciar conjuntamente, cuestiones de aranceles, esto es, de impuestos por el comercio internacional en, de Europa hacia América hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos hacia América y otro tipo de normas, otro tipo de normas que afectan eh, obviamente aspectos económicos pero no solamente aspectos aspectos económicos esta idea de dónde sale la idea de hacer un acuerdo como este de esta naturaleza entre Estados Unidos y, y la Unión Europea pues esta idea tiene un origen bastante lejano bastante lejano de los años 80 y 90 los años 80 no sé si os acordaréis a lo mejor los más mayores si sí se acuerdan de una reunión que organizó Felipe González aquí en España de una Asociación Transatlántica, que quedó así un poco difusa, y en el año 1990, tres personas, que seguro que a todos os suenan, Giulio Andreotti, eh, ex primer ministro italiano por la democracia cristiana durante muchas ocasiones, que, que era el presidente en aquel momento del Consejo Europeo, Jacques Delors, que era el presidente de la Comisión Europea, y George Bush, padre, firman la denominada Declaración transatlántica. A partir de esta declaración transatlántica empieza a haber cierto tipo de reuniones entre periódicas entre ambos lados de ambas delegaciones, la europea y la, y la estadounidense, para llegar a eh, un acuerdo. A partir de ahí, en el año 98, esto es eh, todavía hace bastante tiempo, se firma una declaración común entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre el acuerdo transatlántico. Año 98. Del 98 al 2007 se sigue, hablando, se sigue hablando pero sin datos llamativos y en el 2007 Barroso, eh, otro de los protagonistas de la foto de las Azores y Angela Merkel, eh, canciller eh, alemana, por un lado y Bush hijo, por otro, crean el Consejo ...económico transatlántico para la armonización legislativa. En 2011 se da otro paso más y se crea, un, se aprueba en el año 2013 un informe que el 13 de febrero del año 2013... Eh, ...Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, eh, Van Rompuy como presidente del Consejo Europeo y Barroso firman un memorando conjunto de inicio de las negociaciones. Por tanto, las negociaciones empiezan formalmente en el año 2013. Las negociaciones, como habéis podido ver, tienen una trayectoria bastante eh, atrasada en el tiempo, como se suelen hacer, por otra parte, estas cosas que hay que tenerlas... Eh, hay que irlas negociando poco a poco. ¿Cómo se está negociando? Eso nos gustaría saber a todos. Eh, lo que se está sabiendo de la negociación eh, ...es eh, espeluznante desde un punto de vista democrático. Hay un secretismo total y absoluto sobre la marcha de las negociaciones... ...sobre eh, los resultados hasta ahora de las, eh, de las negociaciones. Pensad que eh, eh, ha habido 12 reuniones, 12 rondas negociadoras... ...entre el año 2013 y el año 2016, 12... 13, perdón, 13 rondas, la última ha sido a final de abril de, de este año, que la Unión Europea aprueba un mandato negociador que da una comisión que dirige un español, Ignacio García Bercero, que no hace pública hasta dos años después, lo cual es tremendo. El mandato ahora mismo son documentos que aparece pomposamente puesto en, el, en la la versión que está publicada en red, que como documento desclasificado, esto ha sido un documento secreto, y lo que es más grave a mi juicio es que eh, los representantes de la ciudadanía europea, los parlamentarios europeos, los representantes de los gobiernos de la Unión Europea, no tienen acceso libre y directo a la documentación. Hay lo que se denomina el cuarto de, de los castigos, el cuarto oscuro, ...en donde cada parlamentario europeo tiene derecho a examinar la documentación durante un periodo no superior a dos horas... ...tiene que indicar qué es lo que quiere ver, No puede, tiene que hacer firmar una declaración... ...esto habréis visto, hay una, una intervención de la diputada de, izquier, de, Podemos, no, de Izquierda Unida, Albiol, muy crítica sobre esto... ...donde señala que hace falta firmar una declaración eh, diciendo que no se va a sacar ninguna documentación poco más o menos que te desnudan delante para, para ver que no llevas ningún, document, ningún aparato para poder, eh, eh, para poder hacer copias de la documentación, te dan ellos un bolígrafo, te dan ellos el papel, te ponen los papeles encima de la mesa y te ponen como si fueras el niño malo de una película, de un de una, de una aula, a un señor, un funcionario europeo, que te revisa qué es lo que estás haciendo con esa documentación. A mi juicio, esto desde un punto de vista eh, democrático es inaceptable. Sin embargo, paradójicamente, los parlamentarios europeos han pasado por ello y lo que es más grave, los 27, los 28 gobiernos de la Unión Europea han pasado por ellos porque para ellos también el procedimiento de acceso a la información es el mismo. ¿Por qué este secretismo? Hombre, Yo entiendo que ahí se, que cuando se, se está negociando algo mmm, siempre nos guardamos cartas de negociación encima eh, para que el otro no lo conozca. La razón real eh, estriba en la presión de los Estados Unidos, Estados Unidos de hecho le había impuesto a la Unión Europea que parte de los documentos que se suscribieran en el caso de que se lleguen a suscribir fueran, eh, se mantuvieran secretos durante un periodo de tiempo más o menos largo dependiendo de la, dependiendo de la importancia de los, de los documentos. Presión de los Estados Unidos que, bueno, entronca con la ley, con la legislación de secretos oficiales que hay en los propios Estados Unidos, entronca con el propio procedimiento que hay en los Estados Unidos de la ratificación de los tratados y que, eh, paradójicamente, la Unión Europea ha aceptado. Esto es cómo se está negociando. En el hipotético caso de que se terminase la negociación, que eso habrá que ver si se termina o no, porque Obama quiere terminarlo antes del mes de enero del año que viene, que es cuando termina su mandato, pero es bastante complicado que se llegue a un acuerdo teniendo en cuenta los, los puntos de controversia que todavía existen. ¿Qué habría que hacer? Pues lo tendría que aprobar, ratificar la, el Consejo Europeo, esto es la reunión de los miembros de los jefes de Estado y de gobierno de los 28 estados, luego lo tendría que ratificar eh, los parlamentos nacionales. No hay previsión de que haya referéndum, salvo que, obviamente, cambien las mayorías y eh, la mayoría que tengamos después del 26 de junio decida llevar esto a referencia. Esto, a mi juicio, es bastante importante por algo que diré luego. Para mí esto no es solamente un tratado comercial, esto es un tratado constitucional. Quiero decir, esto, en el fondo, cambia reglas que están recogidas en la Constitución. Y cuando se quiere eh, modificar una regla que está recogida en la Constitución, hay un procedimiento que puede llevar a la... Al referéndum, aquí, sin embargo, se hace sin recurrir siquiera a la mayoría de tres quintos que hace falta para una reforma constitucional simple. La que se hizo del 135, por ejemplo, o la que se hizo del artículo 11 de la Constitución, que fue mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado, que es una, eh, una mayoría bastante grande. Aquí lo que se dice es no hace falta reforma constitucional porque no hay en el fondo una modificación de la constitución sino hay una mutación constitucional. A mí esto de la mutación constitucional, que sé que es una figura que existe en el derecho alemán, me parece que, que en este punto no es posible hablar de ella porque los cambios son, son demasiado eh, importantes. Claro, se firma un tratado y aquí sería el cuarto punto o la cuarta pregunta, esos siete que dije al comienzo de lo que nos tendríamos que hacer. ¿Qué parte de poder pierde, pierde el Estado, en el momento que se aprueba el TT, el, el momento que se aprueba el TTIP. Bien, a mi juicio, el Estado pierde la capacidad de desenvolvimiento libre de sus políticas sociales y económicas y la pierde eh, esencialmente por eh, dos eh, instrumentos que están recogidos en el acuerdo, que son, por un lado, la cooperación regulatoria y, por otro lado, los acuerdos de inversiones. Esto es, el problema no es que ahora se llegue al TTIP, el problema es que el TTIP, la, la firma del TTIP es una puerta de entrada, no una puerta de finalización de un camino. Y a partir de ese momento habrá un procedimiento que os explicaré ahora en donde toda la legislación de carácter económico pasa por el filtro de una institución, un órgano que se crea en el marco del TTIP. Por tanto, toda la vida económica, toda la vida de regulación económica que haya a partir del momento de su entrada en vigor se pasará por el filtro de, eh, del TTIP. Esto, en el fondo, hace que no solamente el Estado, sino que también la propia Unión Europea tenga una posibilidad muy limitada de hacer políticas distintas a las cuales están en este momento en boga. Y aquí no podemos olvidar que el TTIP eh, es pues un instrumento, un instrumento a mi juicio muy eficaz de eh, regulación económica neoliberal, porque la verdad es que muchas de las reglas son reglas de esta naturaleza. Os decía, en la, en la, el TTIP tiene dos instrumentos esenciales. Uno, son, eh, uno es la cooperación regulatoria. ¿Qué es la cooperación regulatoria? La cooperación regulatoria es un acuerdo al cual tiene que llegar los Estados Unidos y la Unión Europea con carácter previo a aprobar cualquier tipo de normativa en los aspectos afectados por el TTIP. Acuerdo, Estados Unidos, Unión Europea. Acuerdo que se suscribe en una mesa en donde hay cuatro, cinco o seis personas. Previsiblemente número par, mitad y mitad. ¿Qué efecto jurídico tiene este acuerdo? Pues este acuerdo, si cogemos lo que ha habido en otro tratado equivalente al TTIP, el Z, el que se ha hecho con Canadá, del cual os hablaré luego, vemos que es un acuerdo obligatorio para los Estados Unidos y para la Unión Europea. O dicho de otro modo, lo que una reunión de mesa camilla, si me permitís el símil, decida sobre cómo se, a, cómo se regula el régimen de las denominaciones de origen en materia vinícola es obligatorio para el parlamento europeo y la consejo de la unión europea y es obligatorio para los 27 para los 27 estados miembros 28 perdón, estados miembros de la unión esto es los 28 estados miembros de la unión no tendrán capacidad para establecer reglas específicas en los aspectos recogidos y regulados en el TTIP y en el Consejo de Regulación en el Consejo para eh, la Cooperación Reguladora. Esto desde un punto de vista democrático a mi juicio es eh, espeluznante y es espeluznante porque esto nos impide que el resultado de unas elecciones generales tengan un efecto en la legislación que se aplica. Pensad que el TTIP tiene una serie de materias bastantes a las cuales afecta pero Existe una posibilidad de que, por extensión, vayan incorporándose nuevas, nuevas materias, nuevos aspectos de regulación a, eh, a su contenido. El segundo aspecto que decía, que, que a mi juicio es muy importante también, es el de los eh, mecanismos de defensa de, o de protección de eh, las inversiones privadas. ¿Qué son estos? Que son lo que se, se suele llamar los arbitrajes privados de inversiones, que habréis oído hablar en los medios de comunicación. ¿Qué significa estos arbitrajes privados de inversiones? Pues estos arbitrajes o estos mecanismos, no los voy a llamar arbitrajes porque la última versión que hay le quieren quitar el carácter de arbitraje y le, le ponen un nombre un poco más púdico de tribunal. ¿Qué es esto? Pues esto significa que un inversor exterior, un inversor extranjero que tenga un conflicto con un país en lugar de someterlo a la, a la jurisdicción nacional, a los tribunales a los cuales seríamos cualquiera de nosotros va a un tribunal especial. Un tribunal especial que enjuicia la actuación del Estado no de acuerdo con el derecho nacional, esto es importante, sino con una regla particular. La regla particular es la del trato justo y equitativo. Trato justo y equitativo. Pongo dos ejemplos de qué es el trato justo y equitativo. Y le pongo dos ejemplos, obviamente no del TTIP, sino de otros procedimientos arbitrales que se han llevado a cabo aplicando esta regla. Egipto eh, eh, modifica eh, la, el salario mínimo interprofesional. Lo eleva una unidad de moneda egipcia por hora. Una empresa francesa, Veolia, que es la eh, suministradora de Agua en Alejandría tiene un, una pérdida patrimonial como consecuencia de esta subida de, eh, del salario mínimo. Más que una pérdida patrimonial, no va a ganar aquello que él, ella pensaba que iba a poder ganar. Esto va al tribunal arbitral y el tribunal arbitral decide que Veolia tiene que recibir una indemnización del gobierno egipcio por la subida del salario mínimo interprofesional. Un ejemplo. Otro ejemplo, en un municipio guatemalteco, donde hay una mina de oro, esta mina de oro eh, tiene el problema de que no tiene una depuradora de, de las aguas que se están utilizando. El municipio impone a la, a la empresa canadiense que establezca, una, que, que construya una depuradora, porque esto, evidentemente, el agua no está en las mejores condiciones para el consumo humano. Eh, la empresa canadiense, que es una de las más ricas del mundo en su sector, presenta una demanda y la gana. ...alegando que hay una pérdida en las expectativas de negocio que tenían asignado. Por tanto, eh, trato justo y equitativo es un trato justo y equitativo... ...en relación con las expectativas razonables de negocio que tiene el inversor exterior. Esto, aplicarlo a cualquier tipo de supuestos. España tuvo un problema similar hace unos años con una empresa argentina... que Pidió una subvención al, al gobierno de España, el gobierno se la concedió, ellos incumplieron las condiciones de la subvención, el gobierno les sancionó, nos llevaron a un tribunal arbitral y el tribunal arbitral dio la razón al eh, inversor exterior. Ahora sabéis que en el momento en el cual hay cualquier tipo de acuerdo de inversión... Hay ventajas fiscales que no se podrían modificar, hay ventajas de subvenciones que tampoco se podrían modificar o que si se modifican, y este es el problema, eh, eh, ocasionan siempre la indemnización, o la mayor parte de los supuestos, la indemnización al inversor exterior. Y aparte, los tribunales estos arbitrales eh, tienen un problema añadido que es, sí, muy bien, controlan muy bien al Estado, pero controlan muy mal a las empresas. ¿Qué quiero decir? Que normalmente el cumplimiento del compromiso por parte de las empresas no lo suelen hacer de la forma más eh, adecuada posible. Por tanto, cooperación regulatoria por un lado y arbitraje de inversiones por otro, o mecanismos de resolución de, de, de arbitraje, eh, son los elementos eh, que con carácter general plantean mayores dificultades para... Eh, un funcionamiento democrático para un funcionamiento del estado tal cual lo veníamos viendo hasta ahora. Esto con carácter general. La quinta cuestión que nos podríamos plantear es ¿y para Europa qué problemas plantea el TTIP desde un punto de vista concreto? Esto es, luego veremos los problemas que hay para los estadounidenses, vamos a ver qué eh, problemas hay para eh, los europeos. Eh, primero, hay un problema eh, de, o puede haber un problema de eh, derechos laborales. El problema de los derechos laborales no está afectado por el TTIP. Esto de entrada lo digo. ¿Pero por qué puede existir un problema? Pues por una razón muy sencilla. Estados Unidos solo ha aprobado dos de los ocho convenios fundamentales de la OIT. Esto significa que los costes de regulación, eh, los costes laborales en Estados Unidos son más baratos que en eh, Europa, bastante más baratos. Esto puede provocar que eh, los, eh, las empresas, sobre todo las grandes multinacionales, vayan a eh, se trasladen, deslocalicen su inversión a, eh, a los Estados Unidos. Esto también tiene un segundo efecto, y esto lo podemos vincular a lo de los acuerdos de inversiones que hemos visto antes, una limitación de los derechos de representación colectiva de los trabajadores. Limitación a los derechos de, de, de representación colectiva de los trabajadores precisamente por la limitación que hay en los cambios normativos que puedan tener estos eh, trabajadores. Eh, tercer aspecto que este es mm, muy grave y en, eh, muy grave. ...en materia eh, de salud. Eh, en los Estados Unidos no quieren ratificar, no quieren una concepción estricta... ...del principio de precaución en materia de estándares técnicos... ...y de normalización industrial. Esto es especialmente eh, llamativo en el aspecto de protección de la salud... En los últimos documentos, a los que Elio antes hacía referencia, referentes a que ha hecho, que ha hecho público eh, Greenpeace, aparecía algo llamativo, el efecto que tiene para la salud los cosméticos. Europa quiere, quiere ir a una, un planteamiento en el cual haya que acreditar que el, que, el, que el cosmético no es malo para la salud antes de, comercializar, de comercializarlo, Estados Unidos aplica una regla totalmente distinta. Cuando probemos que es malo, lo quitamos del mercado. Esto, evidentemente, desde el principio de precaución en materia, en materia sanitaria, es también un problema bastante considerable. Está junto con esto el problema de la carne, que ahí eh, no se sabe muy bien hasta dónde va a llegar la, la defensa de la Unión Europea. Sí nos han prometido que los pollos clorados no van a llegar a Europa. Pues sabéis que en Estados Unidos el pollo se, se clora para quitarle todas las bacterias que pueda tener. ...y luego no se, limpia, eh, no se limpia adecuadamente, en definitiva, en esta materia hay un problema, de, eh, un problema bastante considerable. Hay un siguiente problema que es, que, que es derivado de, eh, de, la, de los servicios públicos que se puedan privatizar o no... ...y cómo se, se establece en esa lista de servicios públicos no privatizables... Aquí eh, hay dos modos de regular. Unos que son regularlo por lista de los servicios públicos que no se pueden regular o, regular, o determinar qué servicios públicos sí se pueden regular, sí se pueden privatizar. Perdón. La opción que en este momento parece que tiene más éxito es de establecer una lista reducida de servicios públicos no privatizables. Y aquí, además, hay una presión bastante considerable de los Estados Unidos. Y una presión que va, se va a incrementar en el futuro gracias al TISA. Quedaros las cuatro siglas, luego hablaré, del, luego hablaré del, del, del TISA. Quinto aspecto: hay un riesgo de rebaja laboral de rebaja salarial. Y hay un riesgo de rebaja salarial por dos razones. Uno, el valor de la experiencia. Cuando Estados Unidos firma el acuerdo NAFTA con Canadá y con México. ...se produjo una bajada, una bajada de sueldos bastante considerable dentro de los Estados Unidos... ...y en particular en un pa una parte de, de territorio que no es formalmente Estados Unidos... ...pero que está muy, muy vinculado a ello, que es Puerto Rico. Y otro, que no podemos olvidarlo, Estados Unidos ha firmado recientemente... ...el TPP, el Acuerdo Transpacífico, al cual haré referencia más adelante... ...y que los ha firmado con países del sudeste asiático... Algunos con una buena situación económica, pero muchos con una situación económica bastante, eh, bastante mala. El sexto, aspecto, el sexto aspecto hace referencia a agricultura y ganadería. Jamón de jabugo fabricado en Wisconsin, queso camembert de Massachusetts, vino de ribera del Duero de California... Eh, aquí hay dos debates sobre cómo se regula eh, las denominaciones de origen. Europa quiere regularlo por denominaciones geográficas. Estados Unidos quiere regularlo por denominaciones eh, de formas de fabricación del producto. Estados Unidos se va a cualquier tienda y eh, se encuentra mucho vino chileno. El vino no es chileno, el vino es estadounidense, hecho a la forma chilena de hecho hoy existe en, en Estados Unidos eh, en Estados Unidos existe queso hecho a la forma del Gouda holandés que no está suficientemente protegido Estados Unidos en este punto no quiere eh, hacer ninguna, eh, ninguna concesión en todo caso sería una triste gracia que el jamón ibérico acabara siendo jamón de jamón de Wisconsin o ¿no? de Nebraska y luego el el séptimo aspecto que yo creo que es más eh, preocupante para, para nosotros es el olvido del principio de precaución en materia ambiental. De acuerdo con los documentos filtrados por Greenpeace, no hay ninguna referencia al cambio climático, ni directa ni indirecta, en relación en los documentos del TTIP. Ninguna de las técnicas que se deberían adoptar para eh, reducir la contaminación están previstas en el eh, en los tratados. A ello se añade un dato que, hay que no se puede olvidar que es la resistencia numantina de los Estados Unidos a abrir el mercado de la contratación pública. En Estados Unidos hay una regla que es el, todo contrato público tiene que comprar productos norteamericanos y solo en circunstancias muy excepcionales se abre a la competencia de eh, agentes exteriores. Ahí, eh, ahí la verdad es que es prácticamente imposible que esta regla que es una regla que se instauró en los años 40 y 50 para favorecer a la economía norteamericana y la, pues se pudiera, se pudiera modificar bien la sexta cuestión sería y para los estadounidenses el tratado es bueno en todos los aspectos hay cuatro eh, elementos que eh, posiblemente para ellos no sean especialmente satisfactorios el primero es eh, los mercados financieros, es la regulación de los mercados financieros. En este momento en Europa tenemos un problema gordísimo con la regulación de los mercados financieros. Y tenemos un problema gordísimo, si queremos señalar con alguien con nombres y apellidos, es el Reino Unido, que es el que quiere eh, liberalizar y desregular por completo todos los mercados financieros, porque la City londinense vive de esto. En este momento la regulación americana no es buena, pero es, no es tan mala como la europea. En Europa seguimos teniendo muchos problemas de regulación de mercados financieros. Si se equipararan, habría que, eh, para los Estados Unidos podría ser un eh, problema. Otro problema es que en Europa no eh, etiquetamos los productos eh, modificados transgénicamente, cosa que en Estados Unidos sí es obligatoria. En Estados Unidos, si se adquiere un producto modificado transgénicamente... Está puesto en la etiqueta. En Europa no. Y de hecho tenemos muchos productos eh, modificados transgénicamente. España de hecho es uno de los grandes productores de, eh, de cereales transgénicos. Luego, es, eh, la, el cuarto problema, que, el tercer problema que te en los Estados Unidos es eh, eh, en relación con la contaminación eh, y, la, y la, la utilización de petróleo que se incentivaría el consumo de petróleo en los Estados Unidos, más que nada porque en la Unión Europea no tenemos reglas suficientemente adecuadas para el uso de, carbón, de carburantes no, no menos contaminantes. Y por último habría un problema con los medicamentos genéricos, porque eh, hay un, en Estados Unidos hay un sistema de evaluación de medicamentos genéricos que en Europa no tenemos y que teóricamente eso podría provocar algún tipo de mm, problema para, para ellos. Eh, y la séptima pregunta que nos podemos hacer y con la que termino antes de que empecemos a hablar es ¿y esto viene solo o viene acompañado de algo? Pues esto viene acompañado de al menos tres grandes eh, acuerdos paralelos y digo al menos porque hay otros tres pequeños acuerdos equivalentes. ¿Cuáles son? A mí el más grave me parece el TISA. El TISA es un acuerdo de, eh, de, el acuerdo de comercio de servicios y es el acuerdo que quiere liberalizar todos o casi todos los servicios públicos. Se está negociando en este momento en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Eh, lo negocia Canadá, lo negocia estados Unidos, eh, estados Unidos, la Unión Europea y hasta otros 40 estados. Y este acuerdo, si se llegara a adoptar, este es un acuerdo mucho más grave, mucho más importante que el, TISA, que el, que el TTIP. Eh, la liberalización, en este momento, económicamente, el aspecto más importante es, la liberalización, es el comercio de servicios y el TISA, precisamente, quiere abrir todos los servicios a la libre competencia. No quiere que haya servicios públicos que estén prestados de forma eh, exclusiva por el Estado. Eh, el, segundo, el segundo acuerdo es el acuerdo transpacífico, el, el, el acuerdo transpacífico, que este ya está acordado entre Estados Unidos y 13 estados ribereños de la cuenca pacífica y que evidentemente el, tiene para nosotros el problema de que toda mercancía o todo servicio que entre en Estados Unidos a través del acuerdo transpacífico podría automáticamente entrar en Europa Occidental. Esto tiene un efecto de, devastador en relación con condiciones de trabajo porque los costes del trabajo allí son mucho más bajos que aquí por no hablar de los presupuestos de explotación infantil, etcétera, etc. Y el tercer gran acuerdo es el Z, del cual posiblemente también hayáis sabido hablar. El Z es un acuerdo que se ha pactado con Canadá es un acuerdo que ya está hecho, que está traduciéndose el acuerdo, está publicado el acuerdo en inglés, es accesible, se está traduciendo a los, a los 18, 18 lenguas restantes de la Unión y a mi juicio es un acuerdo peligroso para nosotros porque si no se llegara a concertar el TTIP, muchos de los efectos del TTIP podrían llegar a través del acuerdo con Canadá. ¿Por qué? Pues porque hay muchas filiales de empresas norteamericanas que están radicadas en Canadá y porque Canadá, Estados Unidos y México firmado un tratado de libre comercio hace bastantes años, que por tanto podría servir perfectamente como plataforma para la entrada de reglas equivalentes. Pensad que el, el Z eh, tiene reglas iguales en cuanto a comercio, en cuanto a arbitraje de inversiones, tiene reglas iguales en cuanto a cooperación regulatoria, obviamente hay eh, aspectos en los cuales es, es distinto porque la realidad económica canadiense no es la misma que la, que la estadounidense. Decía, hay tres grandes y tres pequeños. El acuerdo con Corea del Sur. El acuerdo con Corea del Sur ha sido ya ratificado por el Parlamento Español. 327 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en blanco en el Congreso de los Diputados. Es un acuerdo que tiene las mismas connotaciones que tiene el TTIP y que tienen los, los otros dos y que por tanto en algún momento entrará en vigor el segundo es el acuerdo que se está eh, negociando con Corea del Sur no, con Corea del Sur es el ya ratificado, el segundo es el que se está negociando con Singapur me falta un tercero que en este momento no recuerdo cuál es me vais a disculpar pero que es un país del sudeste asiático que es también un país del sudeste asiático esto, eh, estos eh, tres grandes acuerdos y estos tres pequeños acuerdos, eh, yo creo que también tendríamos que, que situarlos políticamente, geopolíticamente. Eh, eh, en este momento esto supone una redefinición de, de, de la geopolítica internacional y la vuelve a situar en Estados Unidos. Pensad que eh, frente a una tentación económica que ahora se está trasfasando hacia, hacia, hacia Asia, esto sitúa, por el, gracias al TPP, y al TTIP, los dos tienen como único punto de conexión a los Estados Unidos y esto configura unas reglas comunes, porque los principios son prácticamente similares, en eh, todo el mundo. Es, políticamente tiene un efecto que es la eh, exclusión de los países emergentes. ¿Quiénes son los países emergentes? Brasil, China, eh, Rusia, Sudáfrica eh, y la India en particular de China, a la cual no se quiere ni por asomo ver en estos convenios, más que nada porque eh, China está llenando el mercado de productos, dicen que de baja calidad y sobre todo con unos costes de producción muy reducidos. Pero claro, China, no lo olvidemos, es miembro de la Organización Mundial de Comercio y que por tanto habrá un momento en donde a China habrá que darle eh, paso. Y ya lo último, antes de que, de que hablemos, eh, lo que quería señalaros es que el DTIP, el día si se, si se llega a adoptar el acuerdo, será un acuerdo que, a partir del cual se empiece a funcionar, quiere decir que las reglas serán reglas que se empiecen a desarrollar a partir de ese momento. Y que salirnos de esas reglas va a ser prácticamente imposible. ¿Por qué digo que es prácticamente imposible? Porque, de acuerdo, nos podremos salir, pero no estaremos en el mercado. Es decir, nuestros productos no podrán circular libremente. Esto significa que, obviamente, si hay, si hay alguna presión que se pueda hacer, es ahora, antes de que, de que el acuerdo se, se, llegue, se llegue, llegue a tomar partido. No hace falta que diga que, en este momento, la resistencia mayor por parte de los estados en europa la está llevando francia y pues, fruto de los problemas agrícolas que que han salido en, las único, en los últimos documentos eh, hechos públicos por, por Greenpeace pero que no hay una gran resistencia en ninguno de los gobiernos europeos en el nuestro desde luego de los que menos y que lo único que se podría hacer hipotéticamente es una presión ciudadana importante una presión ciudadana importante que no en Alemania eh, ha habido manifestaciones de casi medio millón de personas y que la presión ciudadana permitió echar para atrás algunos documentos europeos que tenían reglas parecidas a esta. Bueno, a partir de ahora me callo no, me, me someto a vuestras consultas, a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes y sobre todo para que hablemos entre todos.
0: Bueno, Julio, pues, muchas gracias. ¿Puedo preguntar? Sí. Por supuesto. Esto... ¿Sabes en este momento cuáles son los aspectos en los que se está oponiendo Francia?
1: Francia se está poniendo esencialmente en materia agrícola y en materia de denominaciones de origen. Y
0: medioambiental.
1: Y medioambiental, pero medioambiental menos. Lo, lo que le está preocupando más a Francia es el aspecto referente a la agricultura. La, la, agricultura, la agricultura para Francia es un elemento central.
0: Vale. ¿En cuánto también está Italia y Austria? los partidos socialistas, perdón, no
1: los gobiernos los partidos socialistas, porque el gobierno no lo haremos de que
0: usaba ahí está el gobierno por, por preguntas venga, Juanjo Juanjo y luego Carlos vamos a hablar gracias por la exposición Pedro. yo me voy a comportar como un ciudadano en lo que ¿no? al final no sé exactamente ni qué beneficios, ni qué perjuicios me va a provocar la aprobación igual
1: la aprobación del CTIP. ¿Has hecho una exposición, de acuerdo?